0: In die besetzten Gebiete, das sind drei Viertel des Gebiets der Westsahara, lässt man keine Journalisten einreisen, um eben auch zu kaschieren, was
1: im Bereich der Menschenrechte in diesem besetzten Gebiet passiert. Es
2: ist extrem gefährlich. Jedes bewegliche Objekt ist ein mögliches Ziel für die marokkanischen Drohnen.
1: Das Objekt ist ein Target für die marokkanischen Drohnen. Die Gewalt in der Region wird zunehmen.
3: Der Konflikt ist ja relativ vergessen, auch vor allem in Deutschland. Er hat aber eine andere Relevanz, wenn ich weiß, dass ein Unternehmen, was vielleicht in meiner Stadt angesiedelt ist, in diesem Gebiet tätig ist und da auch eben völkerrechtswidrige Ausbeutung unterstützt. Afrika, 55 Länder, konstruktiv und differenziert. Das ist der 55 Countries Podcast mit Julian Hilgers.
2: Die letzte Kolonie Afrikas. Diese Bezeichnung die hört man immer wieder, wenn es um die Westsahara geht. Ein Gebiet, das etwas größer ist als Großbritannien und wie der Name vermuten lässt, ganz im Westen der Sahara am Atlantik liegt, zwischen Marokko und Mauretanien. Um dieses Gebiet der Westsahara soll es heute gehen und vor allem um den Konflikt um dieses Gebiet. Und damit herzlich willkommen bei Folge 10 von 55 Countries. Bevor es richtig losgeht, noch einige Hinweise. Der westsahara konflikt der ist wirklich komplex, denn dort spielen ganz viele verschiedene Länder, Parteien und Interessen eine Rolle. Ich versuche in dieser Folge natürlich, das Ganze so verständlich wie es geht aufzudröseln, aber dabei werde ich auf keinen Fall alle Ansichten und alle Aspekte berücksichtigen können. In den Shownotes zu dieser Folge findest du deshalb zum einen wie immer auch weiterführende Links zum Thema, aber auch ein kleines Glossar mit den wichtigsten Begriffen und Parteien, die im Westsahara-Konflikt eine Rolle spielen und wo du immer wieder nachschlagen kannst. Und dann noch ein Hinweis an alle, die 55 Countries bei Spotify hören. Ihr könnt seit einiger Zeit dort Podcasts bewerten und ihr würdet mir mit einer positiven Bewertung wirklich sehr helfen. Bei Apple geht das natürlich weiterhin auch und wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann könnt ihr für diesen Podcast übrigens auch eine Benachrichtigung aktivieren. Nun aber wollen wir in den Westsahara-Konflikt einsteigen. Im Kern geht es darum, wem dieses Gebiet eigentlich gehört, also zu welchem Staat. Und damit natürlich auch darum, wer in der Westsahara Entscheidungen über Wirtschaft und Politik treffen darf. Lange war die Westsahara eine Kolonie Spaniens. Nachdem aber schon in den 60er Jahren die meisten afrikanischen Staaten ihre Unabhängigkeit erlangten, da wuchs auch der Druck auf Spanien, das Gebiet abzutreten. Das passierte dann 1975 auf einem Treffen in Madrid, über das bis heute, ehrlich gesagt, relativ wenig bekannt ist. Zumindest aber das Ergebnis. Spanien trat die Westsahara zu einem Teil an Mauretanien und zu einem Großteil an Marokko ab. Das hat mir der Politikwissenschaftler Werner Ruf erklärt, der sich schon lange mit dem Konflikt beschäftigt.
0: Marokko ruft sich auf dieses Madrider abkommen und sagt, ja, wir haben es doch dekolonisiert. Wobei zu jedem Dekolonisationsprozess, und da gibt es ja eine Riesentradition in den Vereinten Nationen, äh, insbesondere ganz Afrika, äh, der entscheidende Punkt war, dass die betroffene Bevölkerung selber darüber entscheidet, was aus ihrem Gebiet und ihrem ja, ihrer politischen Existenz werden soll. Und das ist bis heute nicht geschehen.
2: Und diese betroffene Bevölkerung, das sind die Sarauis. Sie kämpfen mit der Volksbefreiungsfront Polisario für eine Unabhängigkeit. Sie beanspruchen die Westsahara ebenfalls für sich und haben 1976 bereits die Demokratische Arabische Republik Sahara ausgerufen. Einen Staat, der zum Beispiel von der Afrikanischen Union schon lange anerkannt wird, von den USA oder der EU aber bisher zum Beispiel nicht. Ganz kurz gefasst, im Westsahara Konflikt stehen sich also Marokko und die Polisario gegenüber. Weil das alles aber eben deutlich komplexer ist, habe ich noch etwas länger mit Werner Ruf gesprochen. Denn er hat kürzlich auch ein Buch über den Konflikt mit herausgegeben, Westsahara, Afrikas letzte Kolonie, erschienen bei Regio Spectra. Den Link findet ihr in den Shownotes und das Gespräch, das hört ihr jetzt. Hallo Herr Ruf, herzlich willkommen bei 55 Countries. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind.
0: Dankeschön, guten Morgen.
2: Wenn wir über den Westsahara-Konflikt sprechen, kann man sagen, wann der eigentlich genau angefangen hat?
0: Das lässt sich zeitlich relativ genau ordnen. Das war 1884-85 auf der sogenannten Kongo-Konferenz oder Berliner Afrika-Konferenz, als damals noch Bismarck eine Konferenz einberufen hat, auf der sich die großen Imperialmächte einigen sollten, was von Afrika denn ihnen gehört. gesagt hatte ja keine kolonialen Ambitionen, das kam dann für das Deutsche Reich etwas später. Und damals wurde Afrika aufgeteilt, hauptsächlich zwischen Frankreich und Großbritannien. Und äh, Spanien bekam auch ein paar Zipfel. Und einer davon war eben die Westsahara, also das Gebiet zwischen dem heutigen Mauretanien und Marokko, äh, im Osten abgegrenzt durch Algerien und Mali.
2: Wie interessant ist denn dieses Gebiet der Westsahara? Es ist ja doch etwas überraschend, dass Spanien diesen Landzipfel bekommen hat. Hat man da den Wert dieser Region etwas verkannt?
0: Nein. Äh, also da ging es einfach nur, das sieht man ja auch an den Grenzen, äh, blind darum, am Schreibtisch abzugrenzen, wer kriegt was, um dann hinterher zu gucken, was ist denn da zu holen. Spanische Sahara, da war eigentlich nichts zu holen. Das war ein reines... Unternehmen, da am, äh, in Alayun äh, am Strand ein Handelsunternehmen oder eine kleine, heute wird man sagen, einen kleinen Stützpunkt zu bauen, um da Schiffe anlegen zu lassen und das Gebiet besser kontrollieren zu können. Die Kontrolle funktionierte mehr schlecht als recht. Und das Gebiet wurde erst interessant, als es zur Dekolonisation anstand, also Anfang der 60er Jahre, als sich die Orden auch in der Westsahara-Befreiungsbewegung. Befrei gegen Spanien gebildet hatte, die einige Anschläge verübten, also die Polisario äh, bis heute. Äh, und äh, Spanien wurde dann mehrfach von der UNO-Versammlung aufgefordert, dieses Gebiet zu dekolonisieren, also freizugeben. Äh, Spanien hat darauf nicht reagiert und das hat sich dann gezogen bis Anfang der
2: 70er Jahre. Und bei der Frage, wer dann dieses Gebiet der Westsahara bekommen sollte, hat Marokko ja durchaus hohe Ansprüche angemeldet. Das Ganze sogar historisch begründet mit der Idee von Großmarokko, einem Gebiet, das bis in den Süden nach Senegal reichen sollte. Aber aus Ihrer Sicht ist jetzt dieser Anspruch historisch gesehen nicht sehr plausibel, oder?
0: Das ist nicht nur aus meiner Sicht nicht plausibel, das ist auch nicht plausibel aus der Sicht der Vereinten Nationen, vor allen Dingen des Internationalen Gerichtshofs. Der wurde dann auf Betreiben Marokkos um ein Gutachten gebetet. Er solle doch mal bitte herauskriegen, äh, wem das Gebiet gehört. Und das hat der internationale Gerichtshof auch recht gründlich getan. Äh, ich will das jetzt mal gleich zitieren. Wo er schreibt, dass weder die internen Akte noch die internationalen Akte, auf die Marokko sich beruft, die Existenz oder die internationale Anerkennung von juristischen Souveränitätsbindungen zwischen der Westsahara und dem marokkanischen Staat anzeigen. Also das war eindeutig und klar. Wie das in der Politik so ist, am Tag darauf hat sich König Hassan äh, vor sein Volk gestellt und erklärt, der internationale Gerichtshof habe Marokko voll und ganz recht gegeben und hat dann den berüchtigten Grünen Marsch organisiert, wo also dann, von überall her in Marokko zusammengesuchte und auch von der Gemeindeverwaltung befohlene Menschen, das war quotiert, je nach Gemeinde, zwei, drei Kilometer in die Westsahara einmarschiert sind. Die bekamen einen Koran unter den Arm, ein Stück Seife und eine Dose Ölsardinen. Also das heißt, es ging ihnen für die Unternehmung ganz gut. Sie wurden da auch hingefahren mit Bussen und wieder zurück. Das war der Grüne Marsch, mit dem also Marokko dann demonstrativ zeigte, das Gebiet gehört uns. Parallel zu dem Grünen Marsch flog also die marokkanische Luftwaffe los und bombardierte die äh, Dörfer und Brunnen äh, der Sachauis, die dann zu großen, großen Teilen, äh, zu Hunderttausenden, geflohen sind nach Algerien, äh, das ihnen eine Ecke in der Wüste reserviert hatte, wo sie ihre Flüchtlingslager errichten konnten. Und da sitzen 160.000 Menschen bis heute als elendliche Flüchtlinge.
2: Wenn es doch eigentlich jetzt von der UN so eindeutig geklärt wurde, dass es ein Unabhängigkeitsrecht gibt, wie kann es dann sein, dass die Westsahara oder die Demokratische Arabische Republik Sahara heute noch immer nicht unabhängig ist?
0: Ja, das eine ist das Recht, in dem Fall das Völkerrecht, und das andere ist äh, die Macht und äh, die äh, äh, Kräfteverhältnisse im internationalen System. Marokko hat mehrfach in Schwarzafrika militärisch interveniert für französische Interessen. Äh, da ist eine enge Bindung da. Marokko war immer der Stützpfeiler
2: für Frankreichs Politik, und davon profitiert Marokko heute, sagt Werner Ruf. Denn für die Friedensmission in der Westsahara ist der Sicherheitsrat der UN, der Vereinten Nationen, verantwortlich. Dort hat Frankreich ein Vetorecht, kann also Entscheidungen blockieren und beeinflussen. Und das hat Frankreich oft zugunsten Marokkos getan, sagt Werner Ruf.
0: Beispielsweise enthalten alle Mandate äh, für UN-Truppen, die irgendwo friedensmäßig oder nicht eingesetzt werden. Eine Menschenrechtsklausel, dass also die äh, Soldaten der Vereinten Nationen, die da einen Waffenstillstand überwachen oder äh, sonst wie vermitteln, immer auch darauf achten, dass die Zivilbevölkerung nicht verfolgt wird. Das Mandat der MNOSO, der Mission für die Durchführung eines Referendums in der Westsahara von 1991, enthält eine solche Menschenrechtsklausel nicht. Die Menschenrechtsverletzungen sind fürchterlich. In die besetzten Gebiete, das sind drei Viertel äh, des Gebiets der Westsahara, äh, lässt man keine Journalisten einreisen, lässt man keine Delegationen von äh, bestimmten Parteien einreisen und so weiter, um eben auch zu kaschieren, was im Bereich der Menschenrechte in diesem besetzten Gebiet passiert.
2: Und eigentlich ist das doch unfassbar, dass Frankreich und irgendwo auch Deutschland sich über die UN dieses Unabhängigkeitsrecht hinwegsetzen und auch Menschenrechtsverletzungen in Kauf nehmen.
0: Da haben Sie recht, im Grunde ist das ein Skandal. Die ganze Geschichte hat natürlich jetzt eine enorme Dynamik erfahren im Dezember 2020, als der amerikanische Präsident Trump äh, die Marokkanität, also die Zugehörigkeit der Westsahara zu Marokko anerkannt hat. Im Gegensatz dafür, äh, dazu hatte dann Marokko äh, Israel anerkannt und die diplomatische Beziehungen mit Israel aufgenommen. Das ist dann, äh, das Großmächtespiel, die nicht mehr nach Völkerrecht fragen, sondern nach Interessen fragen. Und dazu kommt auch im Falle Deutschlands natürlich das Interesse von deutschen Konzernen. Die Westsahara hat mit die größten, die fischreichsten Gewässer der Welt. Das ist also ein Tummelplatz für die internationalen Fischfangflotten. Äh, Marokko hat, äh, mit der besetzten Westsahara fast ein weltweites Monopol für die Phosphatproduktion, die, die wieder ungeheuer wichtig ist für die Düngemittelproduktion. Das heißt, er hat da eine Schlüsselindustrie in der Hand. Die Westsahara wird zunehmend interessant als Ort für die Produktion alternativer Energien, Sonnenenergie, Windenergie und so weiter und so weiter, mit großen Projekten von Stromkabeln von der Westsahara durch Marokko äh, nach Europa. Also das ist geostrategisch oder wirtschaftsstrategisch eben ein
2: ganz zentraler ausgebaut. Strategisch wichtig auch für Deutschland und deutsche Unternehmen. Deshalb war es durchaus problematisch, dass Ende 2020 die Gewalt in der Westsahara wieder eskalierte und der Waffenstillstand aufgehoben wurde, nachdem Marokko in das Polisario-Gebiet eindrang. Deutschland im UN-Sicherheitsrat war deshalb dafür, die Gespräche für ein Referendum wieder aufzunehmen. Und das hat Marokko als Affront verstanden und drastische Maßnahmen ergriffen.
0: Die marokkanische Regierung hat sämtlichen marokkanischen anderen Organisationen, seien das Menschenrechtsorganisationen oder seien das Ministerium, jeden Kontakt mit deutschen Institutionen verboten. Zu diesen deutschen äh, Institutionen gehört nicht nur die Botschaft, sondern auch die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, über die die Entwicklungshilfe abgewickelt wird. Keiner bekam ja äh, irgendeinen Kontakt mit irgendeiner marokkanischen Institution. Äh, Marokko hat seine ja Botschafterin in Berlin abgerufen. Also das war äh, Krise auf hohem Niveau. Es war nicht der Abbruch der diplomatischen Beziehungen, aber das Stadium davor. Und diesen Druck hat also dann wohl die neue Außenministerin in den ersten Tagen ihres Amtes nachgegeben.
2: Denn die neue Außenministerin Annalena Baerbock nahm die diplomatischen Beziehungen mit Marokko wieder auf. Und dafür reichte ein einziger Satz auf der Website des Auswärtigen Amtes. Denn grundsätzlich unterstützt Deutschland natürlich die Haltung des UN-Sicherheitsrats nach einer friedlichen Einigung im Westsahara-Konflikt. Nun steht dort aber... Marokko hat im Jahr 2007 mit einem Autonomieplan einen wichtigen Beitrag für eine solche Einigung eingebracht.
0: Das ist für Marokko der Durchbruch. Der UN-Vermittler und frühere amerikanische Außenminister James Baker hatte 2003, glaube ich, einen Autonomieplan erarbeitet, den Marokko abgelehnt hat, weil ihm zu viel Selbstbestimmung darin war. Und jetzt haben wir diesen Autonomieplan wieder ausgearbeitet, der von Marokko vorgelegt wurde, der voll und ganz nur die marokkanische Sicht darstellt. Und was ist Autonomie? Was ist? Es gibt keine völkerrechtliche äh, fertige Formel, die sagt, Autonomie, Autonomie sieht so und so aus. Und im marokkanischen Selbstverständnis ist das natürlich voller Anschluss der Gebiete an äh, Marokko, volle Ausbeutung der Gebiete durch äh, Marokko und internationale Konzerne. Inzwischen ist das so, die Beziehungen zwischen Deutschland und Marokko sind schlagartig wieder auf äh, Schönwetter eingestellt. Die Botschafterin ist wieder da und es äh, gibt mehr als ein Gerücht, äh, es gibt strenge Hinweise darauf, äh, dass seine Majestät, der marokkanische König, einen Staatsbesuch in der Bundesrepublik machen wird. Das ist natürlich klar, wenn der König kommt, dann sind im Vorfeld durch die Arbeit der Diplomaten, die Konfliktpunkte ausgeräumt. Der Besuch wird gefeiert und zu diesem Besuch kann nur gehören, dass die Bundesrepublik Deutschland dem Beispiel von US-Präsident Trump folgt und letztendlich die Barokkanität der Sahara auch anerkennt.
2: Was glauben Sie denn, Herr Ruf, wie es jetzt weitergeht im West-Sahara-Konflikt? Auch Algerien spielt da ja noch eine Rolle als Partei in diesem Konflikt. Glauben Sie, dass die Gewalt weiter zunehmen wird?
0: Mit Sicherheit. Die Gewalt in der Region wird zunehmen. Algerien wird das nicht hinnehmen. Algerien hat in der Westsahara Interessen, dass ist da. Versucht, die Polisario mit aufzubauen als eine Art Gegengewicht gegen Marokko. Wichtig ist, dass Algerien auch über die Schwierigkeit seiner Unabhängigkeit immer Befreiungsbewegungen, auch in Südafrika, in Namibia und so weiter, unterstützt hat. Das ist also zu seiner gewissermaßen politischen Identität gehört Befreiungsbewegungen zu unterstützen erst recht vor seiner Haustür.
2: Gibt es denn etwas, dass Sie optimistisch stimmt, dass es auch eine friedliche Lösung geben könnte oder sogar die Westsahara noch ihre Unabhängigkeit erreicht?
0: Ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich bin da eher skeptisch. Ich halte das für eine Katastrophe nicht unbedingt, weil man sagt, ja, die Abensachrau ist äh, doch. Das muss man auch sagen. Wir haben einen Staat verdient. Aber es geht umher, es geht um den Bestand des Völkerrechts. Wenn hier in einem Konflikt ganz offensichtlich und massiv die Interessen der großen Staaten über das Recht triumphieren, dann ist das ein wesentlicher Präzedenzfall, gewissermaßen ein Sargnagel für das Völkerrecht als Norm zur Lösung von Konflikten. Das ist ein Schritt, der nichts anderes ist, als weit voranzukommen auf der Straße, zur Vernichtung des Völkerrechts, zur Etablierung des Rechts der Stärkeren, die im internationalen System machen können, was sie wollen. Und das ist sehr, sehr gefährlich.
2: Es ist schon spannend. Eigentlich ist also seit Jahrzehnten klar, dass die Sarrauis ein Recht auf Selbstbestimmung haben. Es sollte längst ein Referendum geben, aber am Ende wird das verhindert, weil eben so viele Interessen im Spiel sind, gegen die dieses Rechte Sarrauis einfach nicht schwer genug zu wiegen scheint. Denn Werner Ruf hat es schon angesprochen, bei dem Konflikt geht es nicht nur um Politik und Völkerrecht, sondern auch um wirtschaftliche Interessen. Darüber habe ich mich mit Alida Kroos unterhalten. Sie gehört zur Organisation Western Sahara Resource Watch, die recherchiert und dokumentiert, welche Unternehmen in der besetzten Sahara aktiv sind. Und ich nehme einmal vorweg, da sind auch einige deutsche Firmen mit dabei. Hi Alida, willkommen bei 55 Countries. Freut mich sehr, dass du dabei bist.
3: Hallo Julian, danke, dass ich hier sein kann.
2: Vielleicht kannst du zum Anfang mal erklären, welche Ressourcen gibt es denn eigentlich in der Westsahara? Warum ist dieses Gebiet interessant?
3: Da gibt es auf vor allem der historischen Dimension, vor allem Phosphat und Fisch. Also Phosphat wird eigentlich seit der gesamten Zeit der Besatzung abgebaut. Die Westsahara hat sehr, sehr reiche Fischbestände an der 1200 Kilometer langen äh, Küste und ähm, hat ein enormes Potenzial auch für neue, erneuerbare Energien. Also da haben wir Wind und Solar vor allem. Ähm, es gibt Sand- und Bodenschätze. Da gibt es zum Beispiel Gold, Kupfer und seltene Erden, die aber noch nicht kommerziell abgebaut werden. Und ähm, dann natürlich auch landwirtschaftliche Erzeugnisse wie zum Beispiel Tomaten und Melonen, ähm, die vor allem in der EU dann als marokkanisch deklariert verkauft werden. Aber es geht hier dabei nicht nur allgemein um Ressourcen, die abgebaut werden, sondern um wirtschaftliche Aktivitäten, die auf dem Territorium stattfinden.
2: Und wenn wir jetzt diese wirtschaftlichen Aktivitäten anschauen, was sind das für Unternehmen, die da aktiv sind? Was machen die und welche deutsche Unternehmen sind da vielleicht auch?
3: Ich würde die einmal aufzählen. Wir haben ThyssenKrupp, Heidelberg Zement, den Siemens-Konzern, in der Vergangenheit Continental, dann Oldendorf Carriers, also eine deutsche Reederei, die Brise Schifffahrts GmbH, dann die Deutsche Bank und DWS Group, Tochterunternehmen der Deutschen Post, Custom Marine Proteins, die Doga Bank Seefischerei und was ganz spannend ist, ich kann da gleich noch drauf eingehen, was die verschiedenen Unternehmen dann auch machen, dass sie auch alle zusammenhängen. Also zum Beispiel Thyssenkrupp hat schon während der spanischen Kolonialzeit 1973 ein Förderband von der Bukramine, wo Phosphat abgebaut wird, gebaut. Und Continental hatte damals das Gummi für das Förderband geliefert und dann auch Wartungen und Ersatzteillieferungen als Dienstleistung weiter äh, zur Verfügung gestellt. Oldendorf Carriers, die Reederei, transportiert das abgebaute Phosphat nach Neuseeland. Und Siemens Energy oder der Siemens-Konzern, äh, die mit ihrem Windpark, Form L. Äh, fast 95 Prozent des Energiebedarfs für die Mine decken. Also das heißt, die hängen auch alle äh, sehr verschieden zusammen und bestärken sozusagen dann auch die wirtschaftlichen Aktivitäten.
2: Was ist denn jetzt das Problem daran, wenn deutsche Unternehmen auf diesem Gebiet aktiv sind? Ich meine, man könnte ja sagen, es ist ja gut für die deutsche Wirtschaft, dass wir überall auf der Welt aktiv sind. Was kritisiert ihr da?
3: Also das größte Problem ist, dass die Unternehmen eigentlich mit ihren wirtschaftlichen Aktivitäten die völkerrechtswidrige Ausbeutung der Ressourcen in der Westsahara unterstützen. Also die Ausbeutung von Ressourcen ist, miss missachtet internationales Völkerrecht, missachtet Gutachten der UN, der Afrikanischen Union und Urteilen, also auch Urteile des Europäischen Gerichtshofs, denn eigentlich muss für diese Aktivität die Zustimmung des zahrauschen Volkes durch ihre UN-anerkannte Vertretung, nämlich die Polisario, eingeholt werden. Und das passiert in der Regel nicht. Da gibt es zum Beispiel Fischereiabkommen, die mit der EU geschlossen wurden, wo diese Zustimmung nicht eingeholt wurde. Deswegen gibt es die Urteile des Europäischen Gerichtshofs. Und äh, deutsche Unternehmen unterstützen eben dann diese völkerrechtswidrige Ausbeutung. Und dadurch, dass das für sie profitabel ist, entwickeln sie natürlich auch ein Eigeninteresse an der Aufrechterhaltung des Status Quo. Und sind ähm, haben dadurch indirekt die gleichen Interessen wie Marokko oder unterstützen diese Interessen. Und das sind eigentlich die, ja, die Quintessenz des Problems daran.
2: Das heißt, also, wir haben ja die Westsahara immer noch geteilt, das, das Gebiet von, von Marokko. Das heißt, die deutschen Unternehmen gehen im Grunde in dieses Gebiet rein und verhandeln aber nicht mit den Sahrawis, sondern eben mit den Marokkanern, obwohl das dieser dieses Gebiet ja sehr umstritten ist. Oder eben nicht gehört.
3: Genau, also die Handelsverträge beispielsweise werden mit Marokko abgeschlossen oder die ähm, Fischfanglizenzen werden von Marokko eben an zum Beispiel ähm, die äh, eu hochseeflotte vergeben oder ähm, die Profite, die zum Beispiel durch den Phosphatabbau kommen, die laufen über die äh, marokkanische Phosphatgesellschaft. Aber wenn dann die Verträge zum Bau zum Beispiel einer Förderanlage an Thyssenkrupp gehen, dann profitiert Thyssenkrupp davon.
2: Das heißt, man kann also nochmal zugespitzt sagen, dass Deutschland oder deutsche Unternehmen durchaus ein Interesse daran haben, dass die Westsahara oder der, die Demokratische Arabische Republik Sahara weiterhin nicht anerkannt wird und die Sahrawis sozusagen nicht ihre Selbstbestimmungsrecht haben.
3: Wenn man das aus der Sicht der Profite sieht, ja, weil so ist es natürlich einfach, Profite äh, zu erwirtschaften. Also die Unternehmen unterstützen die Interessen Marokkos direkt oder indirekt. Also einmal hat natürlich das marokkanische Königshaus ein Eigeninteresse daran, dadurch, dass sie privat beteiligt sind, daran Profite zu erwirtschaften. Die Ausbeutung der Ressourcen oder diese wirtschaftlichen Aktivitäten finanzieren eben auch die Besatzung. Also es geht darum, um die Finanzierung des Militärs, des, der Sicherheitskräfte und der Polizei, die natürlich auch nach innen die Besatzung stabilisieren. Ähm, es geht da ganz viel um die Repressionen von sachrauischen Protesten oder sachrauischen Bestrebungen für eben ihr Recht auf Selbstbestimmung. Ähm, und die ganze Infrastruktur, die dort aufgebaut wird, die auch die Siedlungspolitik Marokkos befördert, ähm, muss auch dadurch finanziert werden. Und ähm, Marokko inszeniert sich international ja auch als ein verlässlicher, moderner und nachhaltiger Handelspartner. Und es ist natürlich auch, ähm, ich denke mal, bürokratisch auch einfach bequemer, Marokko da dann als ähm, ja, Handelspartner oder eben Geschäftspartner zu haben.
2: Ja, das, das klingt logisch. Was unternehmt ihr denn jetzt ähm, als Organisation, um da ja was zu ändern?
3: Wir, ähm, Setzen uns mit den Firmen oder den Unternehmen, die in der Westsahara aktiv sind, in ähm, Kontakt, äh, weisen sie auf äh, ihre Aktivitäten und eben die völkerrechtswidrigen Implikationen derer äh, hin. Wir äh, lobbyen mit PolitikerInnen und versuchen eben auch Druck auf die Unternehmen aufzubauen. Ähm, da geht es natürlich auch um medialen Druck, weil die Ressourcen haben natürlich eine sehr ambivalente Rolle in dem Konflikt, weil sie sind zum einen natürlich ein Fallstrick. Andererseits können sie auch ein Türöffner sein, weil der Konflikt ist ja relativ vergessen, auch vor allem in Deutschland. Er hat aber eine andere Relevanz, wenn ich weiß, dass ein Unternehmen, was vielleicht in meiner Stadt angesiedelt ist, in diesem Gebiet tätig ist und da auch eben völkerrechtswidrige Ausbeutung unterstützt. Und das ist auch ein Ansatzpunkt, dass wir eben medialen und öffentlichen Druck auf die Unternehmen aufbauen und eben ein Bewusstsein dafür schaffen, dass sie in diese wirtschaftlichen Aktivitäten verwickelt sind. Ähm, genau, und wir äh, dokumentieren natürlich auch ganz viel, was passiert. Also zum Beispiel, wenn es um den Transport von Phosphat von den Old of Carriers geht, dann machen wir Sachen wie ähm, den Tiefgang der Schiffe. Über den kann man zum Beispiel errechnen, ja ähm, wie viel Phosphat verladen ist. Also wir dokumentieren und ähm, machen Kampagnen und eben Lobbyarbeit und Druck auf die Unternehmen.
2: Und wie gut klappt das? Beziehungsweise was, was sagen die Unternehmen dazu?
3: Die allgemeine Argumentationslinie der Unternehmen ist nicht, also ähm, geht oft darauf hin, dass sie zum Beispiel die Menschenrechte nicht verletzen. Was aber natürlich an der Frage des Völkerrechts ähm, und die Zustimmung des darauschen Volkes vorbeigeht. Ähm, also Heidelberg Zement äh, führt dann zum Beispiel an, dass sie Völkerrechtsrisikoanalysen, interne Völkerrechtsrisikoanalysen durchführen. Es kommen auf die Argumente, dass es ja auch keine Sanktionen gibt, also dass in dem Fall alles rechtens sein muss. Und oft wird das Argument vorgebracht, dass ähm, diese wirtschaftlichen Aktivitäten und vor allem der Ausbau der Infrastruktur der lokalen Bevölkerung zugute käme. Da wirft es aber auch wieder die Frage auf, wer ist die lokale Bevölkerung? Die Sahrawis sind mittlerweile in der Minderheit im besetzten Gebiet ähm, durch die aktive Siedlungspolitik Marokkos. Und auch der Europäische Gerichtshof hat geurteilt, dass eigentlich die Frage des... Ähm, Benefits irrelevant ist, ob eben, also in Hinsicht zum Völkerrecht, sind es geht hier um die Zustimmung der, des Sarauschen Volkes durch die Polisario. Und ähm, es ist auch so, dass die meisten Sachrauris in Algerien im Ex oder im Exil, also in geflüchteten Lagern oder im Exil leben. Das heißt, ähm, es kommt ihnen auch nicht wirklich zugute.
2: Gibt es denn etwas, äh, das dich optimistisch macht, beziehungsweise glaubst du an eine Lösung, dass eure Arbeit irgendwann nicht mehr nötig ist? Oder äh, glaubst du, das ist so ein äh, leider, ja, never ending story.
3: Also wir hoffen natürlich darauf und deswegen machen wir ja auch diese Arbeit. Ähm, und wir können auch kleine Erfolge verbuchen. Also Continental zum Beispiel hat sich nach Eigenangaben zurückgezogen. Ähm, äh, auch gerade zum Beispiel im norwegischen Kontext gibt es da auch viele Erfolge zu verbuchen, dass ähm, sich äh, der Pensionsfonds nicht mehr an Unternehmen beteiligt, die in der Westsahara aktiv sind. Also es gibt schon einzelne Erfolge und es ist auch ein super Hebel, um eben dieses Thema auf die für uns deutsche politische ähm, und öffentliche Agenda zu bringen. Und ähm, ich glaube, wir sind da alle motiviert äh, und solidarisch, das weiterzumachen. Und es ist einfach auch die letzte Kolonie Afrikas, die noch dekolon dekolonisiert werden muss. Und ähm, ich glaube, wir haben da alle noch äh, die Hoffnung, das zu machen. Sonst würden wir, glaube ich, auch die Arbeit nicht machen. <lacht>
2: Wenn ihr mehr über die Arbeit von Alida und Western Sahara Resource Watch erfahren wollt, dann findet ihr dazu auch mehr Infos in der Folgenbeschreibung. Nun haben wir sehr viel über den Konflikt als solches gesprochen, die politischen und wirtschaftlichen Dimensionen, was aber natürlich noch fehlt, die Perspektive der Menschen, die dieser Konflikt vor allem betrifft, nämlich die Sahrawis. Nochmal zum Verständnis, die Westsahara ist aktuell geteilt, den Großteil im Westen, den besetzt Marokko. Der kleine, von den Polisario befreite Streifen im Osten, der ist zwar zugänglich, ist aber regelmäßig unter Beschuss und damit nicht wirklich sicher und auch nicht wirklich attraktiv, denn die größten Städte und Ressourcen, die liegen vor allem in dem besetzten Gebiet. Deshalb lebt ein Großteil der Sarauis im Ausland, teilweise in Spanien, manche auch in Deutschland, vor allem aber im Südwesten Algeriens, nahe der Oase Tindouf. Dort verharren manche Familien schon seit Jahren und warten auf ein Referendum und ein sicheres Leben in ihrer Heimat. Einer von ihnen ist Mohamed Salem. Er ist ein ziviler Journalist und will für Aufmerksamkeit sorgen in diesem vergessenen Konflikt. Auch mit ihm habe ich für diese Folge gesprochen. Und ihn als erstes gefragt, wie die Lebensbedingungen der Flüchtlinge in Algerien sind. Es ist schwierig. Das Klima ist eines der menschenfeindlichsten auf der ganzen Welt. Es ist extrem heiß hier im Sommer, teilweise über 50 Grad. Und im Winter ist es sehr kalt. Die Menschen brauchen humanitäre Hilfe vom World Food Program der UN und anderen Geldgebern. Das wird aber jedes Jahr weniger. Viele Geldgeber sind auch von der Pandemie betroffen. Deshalb kommt in den Camps weniger Hilfe und Essen
1: an. der in
2: das reiche aber aktuell immerhin noch für ein Leben, sagt Mohammed. Nur das Ganze geht jetzt schon seit über 40 Jahren so. Warum können er und seine Familie denn nicht wenigstens in das befreite Gebiet zurück? Bis zum Ende des Waffenstillstands 2020 wäre das durchaus möglich gewesen, denn da haben einige Sahrawis durchaus in dem Gebiet gelebt, erklärt Mohammed. Seit dem Krieg geht die Zahl zurück wegen der Drohnenattacken. Die haben bisher mindestens elf Sahrawis, drei Algerier und drei Mauretanier getötet. Sie hatten dort nach Gold gesucht
1: in Es ist
2: extrem gefährlich. Jedes bewegliche Objekt ist ein mögliches Ziel für die marokkanischen Drohnen.
1: Ziel für die marokkanischen
2: Drohnen. Und deshalb rüsten die Polisario gerade im Rahmen ihrer Möglichkeiten weiter auf und rekrutieren neue Soldaten und auch Zivilisten.
1: Es
2: laufen Vorbereitungen. Wir werden irgendwann sehen, dass die Sahrawis tief in das Gebiet hinter der Mauer eindringen, die Marokko in den 80er Jahren gebaut hat. Und die ist ausgestattet mit 8 Millionen Minen, 180.000 Soldaten und Radar und auch Drohnen aus Israel und der Türkei. Auch wenn die Sarauis etwas Unterstützung von Algerien bekommen, die meisten Experten sehen Marokko aufgrund dieser Vorzeichen auch militärisch am längeren Hebel. Trotzdem glaubt auch Mohammed, dass die Gewalt zunehmen wird, einfach weil die Sarawis die Geduld verlieren, wo sie so lange auf ein Referendum warten, nämlich seit 27 Jahren nun. Man ist sich einig, dass man der UN nicht mehr trauen kann. Es kann Verhandlungen geben, aber es muss passieren, während wir kämpfen und nicht warten. Und obwohl die Polisari und die Sarawis in diesem Kampf zumindest militärisch aktuell keine Chance haben, ist Mohammed optimistisch. Ich weiß, dass das Ergebnis ein Sieg sein wird. Es kann weitere Jahrzehnte dauern. Wir akzeptieren das, solange wir dafür kämpfen und nicht nur warten.
1: Willing to to and gladly accepting the, the, that time frame, as long as we are doing, uh, we are fighting and not just waiting, you know.
2: Die Ideallösung ist für Mohammed natürlich trotzdem ein zeitnahes Referendum.
1: The best possible case scenario would be of course uh, a referendum that will uh, uh, save and. Uh,
2: das würde viele Menschenleben retten, sowohl bei den Sarawis als auch bei den Marokkanern. Man sollte eine friedliche Lösung finden, den Sarawis ihr Recht zugestehen, sodass sie entscheiden können, was sie wollen. So viel von Mohamed Salem aus dem Südwesten Algeriens. Ihr merkt, den Sarauis geht es gar nicht direkt darum, eine Unabhängigkeit zu erlangen oder eine Anerkennung des eigenen Staates, sondern erstmal überhaupt darum, entscheiden zu dürfen. Also das, was die UN ihnen vor fast 30 Jahren in Aussicht gestellt hat. Und damit sind wir am Ende dieser Folge. Ich hoffe, dass ihr nun besser versteht, worum es im Konflikt um die Westsahara geht. Noch viel mehr Inhalte zum Thema findet ihr in den kommenden Tagen bei Instagram. Dort wird es jetzt wieder etwas mehr Posts geben, auch mit einer etwas anderen Optik. Schaut also gerne mal unter 55 Countries auf Instagram vorbei. Diese Folge, die war wieder wirklich sehr, sehr viel Arbeit. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann würde ich mich deshalb wirklich freuen, wenn ihr euren Freundinnen und Freunden, der Familie und Bekannten davon erzählt Teilt den Podcast auch gerne in den sozialen Netzwerken und bewertet ihn bei Spotify. Das ist für mich wirklich eine Riesenhilfe, damit mehr Leute von diesem Projekt erfahren. Und für euch ist es ja im Grunde nur ein Klick. Mit Feedback, Fragen, Kritik oder Vorschlägen für Gäste und Themen könnt ihr euch auch jederzeit bei mir melden. Das geht auch natürlich in den sozialen Netzwerken oder auch per Mail und zwar an 55countries.julian-hilgers.de. Und wenn ihr den Podcast ganz besonders toll findet, dann könnt ihr mich auch finanziell unterstützen. Das geht über Paypal und Steady. Die Links findet ihr wie immer in der Folgenbeschreibung. Aber wie gesagt, die Werbung und das Weitererzählen, das hilft mir mindestens genauso. Danke auf jeden Fall fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Dann melde ich mich zum ersten Mal auch wirklich vom afrikanischen Kontinent, wenn alles klappt. Und ich freue mich, wenn ihr auch dann wieder reinhört.